0: C'est pour vous, c'est pour Noël. Bonne lecture Tout commence avec Bruce Pardo qui a vécu dans la vallée de San Fernando étant adolescent. Il a été diplômé dans le secondaire à Los Angeles, puis ensuite il a intégré une université à Northridge. Alors pour Bruce tout va bien, il va travailler dans une entreprise à Canada Finstridge c'est un laboratoire. Et en 2004, bah, l'amour frappe à sa porte. Il va rencontrer Sylvia Orza. Elle est déjà maman de plusieurs enfants. Alors là, Bruce et Sylvia, ils nagent dans le bonheur. Au dire des amis du couple, d'ailleurs, ils sortaient ensemble et très vite, ils sont tombés en amour l'un pour l'autre. Ils allaient dans divers restaurants et leurs amis disent Bruce était gentil, bavard. Il aimait beaucoup Sylvia et ses deux enfants. Alors Bruce et Sylvia, ils vont démarrer 2006 avec tous les indicateurs vers un bonheur radieux. Bah en effet, hein, le couple s'aime tellement qu'ils vont déménager pour se mettre ensemble. Bruce possédait une maison à 24 km de Los Angeles. Ils vont y emménager le 29 janvier 2006 ensemble et il faut savoir que la maison se trouve sur une colline où il y a l'église du saint rédempteur où bruce officie à la messe auprès des enfants pour eux tout va bien bruce a un salaire de 150 000 dollars par an où il travaille comme ingénieur électricien sylvia elle travaille dans une sorte de serre où ils font pousser des fleurs. Ils vivent tous les deux dans la maison de Bruce qui vaut plus d'un demi-million de dollars. Ils sont avec les enfants de Sylvia et ils ont même un chien qui s'appelle Saki. Pour l'instant, tout va bien, mais croyez-moi, comme dans toutes mes histoires du paradis à l'enfer, eh bien malheureusement, ça ne va pas durer. En 2006, malgré que tous les deux, Bruce et Sylvia, ne se soient jamais disputés et qu'il n'y ait aucun différent entre eux, eh bien Bruce, lui, il va avoir un comportement étrange. Du jour au lendemain, il ne voudra plus parler à sa femme, se désintéressera d'elle et fera sa petite vie comme s'ils vivaient tous les deux, comme des colocataires. Et j'ai envie de dire moins que des colocataires parce qu'un minimum, on parle à son coloc. Et bien là, non, il se désintéresse de Sylvia, elle ne fait plus partie de son paysage. En plus, un beau jour, Bruce va dire à Sylvia qu'il ne veut plus partager les frais du ménage, c'est-à-dire qu'il lui demande de payer toutes les courses de la maison, toutes les factures et de subvenir aux besoins des enfants. Il veut garder son salaire pour lui seul. Et là, c'est la cata. Un jour, Sylvia va s'apercevoir que Bruce avait déjà un enfant avant de la rencontrer. Un petit Mathieu qui a 9 ans. Alors, là n'est pas le problème. Il peut très bien avoir des enfants avant de la rencontrer. D'ailleurs, elle-même a plusieurs enfants avant lui mais le problème est qu'il lui avait caché il ne lui en avait jamais parlé et sylvia elle ne supporte pas le mensonge croyez moi quelqu'un capable d'un bobard est capable d'autres traquenards bon en plus bruce lui euh, il en veut toujours plus hein, parce que son enfant là de 9 ans mathieu il est jamais allé le voir mais par contre ça l'intéresse bien de le déclarer sur sa fiche d'impôt il dit qu'il lui verse une pension alors que ce n'est pas du tout vrai ce qui lui fait payer moins d'impôts mais ça il faut savoir c'est interdit car sylvia s'est renseignée la mère de mathieu dit ne jamais avoir touché de pension ah non mais lui euh, il veut tout l'argent hein. il veut l'argent le beurre et même la banquière bon alors du coup sylvia euh, elle en a ras le bol hein, donc elle décide de quitter bruce et là bruce il en a rien à faire il va prendre toutes ses valises toutes ses affaires même certains meubles il va tout tout mettre sous le porche et il va dire à Sylvia, tu dégages avec tes affaires. Non. Bon, bah ben la Sylvia, elle a la grosse honte auprès de tous les voisins. Toutes ses affaires sont dehors et lui, il s'en fiche, il a fermé la porte. Il ne veut même pas l'aider à charger sa voiture. Ah bah ben lui, euh, il a cru que Sylvia, c'était le livreur de pizza. Hein. Bonjour, au revoir, il referme la porte. Bon alors les choses elles vont tourner vinaigre vinaigrette hein, parce que déjà Bruce là il vient de perdre sa femme, les enfants, elle a emmené le chien. Mais en plus il va perdre son travail d'ingénieur à ITT, il ne lui reste plus que sa maison. Quand Sylvia a demandé le divorce il va faire son pauvre malheureux. Il va dire que lui, il est obligé d'assumer les charges de sa propre maison, alors que Sylvia, elle, elle vit chez ses parents, donc elle ne paye pas de loyer. En gros, que là, la vie facile. Malgré tout ça, en 2008, le tribunal va demander à Bruce de régler une pension à son ex-femme de 1785 dollars, ce à quoi il dira à un ami. Elle va me plumer. Il va faire toute une comédie, il va ressortir au tribunal qu'il est obligé de payer les frais de sa propre maison, que Sylvia n'a rien à payer et le tribunal va lui donner gain de cause. Finalement, il gardera bien la maison pour lui et devra verser à Sylvia 10 000 dollars. Sylvia va repartir avec son chien, l'Alliance et 10 000 dollars, Bruce a gagné. Pourtant, lui, il ne voit pas les choses ainsi. Il est seul, alors que je le rappelle, il n'a pas du tout retenu Sylvia. Mais bon, il se considère seul, sans son chien, les enfants, sans travail. Il est foudrage et désespéré. Et là, retournement de situation. À fin de l'automne 2008, il va carrément aller au tribunal et dire que c'est son ex-femme qui doit lui verser une pension. Ah non mais vraiment, il est prêt à tout. Bien sûr, le tribunal ne va pas accéder à la requête. Et six jours avant les fêtes de Noël, Bruce et Sylvia vont se retrouver au tribunal et finaliser leur divorce. Enfin le 24 décembre 2008, les parents de Sylvia ont une grande maison. Ils ont invité tout le monde pour la veille de Noël, pour fêter tout ça. Ils sont rendez-vous compte, 25 personnes sont tous prêts à faire la fête, à jouer au poker, à chanter et à bien manger pour les petits détails, la maison des parents de Sylvia se trouve à 35 km de Los Angeles et ses parents se prénomment Joseph et Alice. Il faut savoir que la période de Noël est leur moment préféré de l'année. Ils ont décoré la maison, ils ont prévu plein de mets délicieux, ils sont tout en joie de recevoir les 25 personnes de leur famille. Nous sommes donc le 24 au soir et la fête bat son plein. Il y en a qui sont à table en train de grignoter, d'autres qui sont à table à jouer à un poker effréné et puis les enfants sont devant la télé à jouer à des jeux vidéo quand tout un coup, la porte sonne. La nièce de Sylvia qui a 8 ans court et décide d'aller ouvrir la porte. Elle ouvre la porte et là, elle voit un Père Noël avec un paquet cadeau dans les mains. Elle crie « Oh, le Père Noël Le Père Noël !» Et là, le Père Noël sort un pistolet de sa poche et lui tire deux balles dans la tête. Oui, oui, vous avez bien entendu. Là-dessus, les deux oncles de la petite se précipitent vers la porte. L'horrible Père Noël va également leur tirer dessus. Ils s'effondrent. Alors là, tout le monde dans la salle à manger, c'est la panique, c'est horrible. En une fraction de seconde, ils viennent de passer de leur meilleure soirée de Noël à la pire soirée d'horreur. Premier instinct, ils plongent tous sous la table, se cachent derrière des meubles, derrière le canapé, derrière des portes. Mais c'est inutile, quatre de leurs enfants vont mourir sous ces coups de feu. Je le dis encore, cette scène est digne du pire film d'horreur. Vous l'avez deviné, qui est derrière le costume du Père Noël C'est Bruce Pardo qui est venu se venger de ce qu'il estime, lui, injuste. Alors, injuste ou pas, hein, on est d'accord, hein, le Bruce, là, il est complètement zinzin, hein, il est éclaté du donut. Hein. Et ben ce n'est pas fini, vous allez voir. Pendant ce temps-là, c'est toujours la panique dans la maison. Il y a des personnes qui sont ensanglantées. Elles essayent de ramper, de se lever, de s'échapper. Les enquêteurs pensent qu'à ce moment-là, Beaucoup des enfants étaient dans l'arrière-cuisine en train de jouer à des jeux vidéo sur la télé, ce qui leur a permis de sortir dans le jardin et de se sauver. Au même moment, Laetitia, la mère d'un des enfants, est cachée sous la table et elle appelle le 911 pour la première fois. Alors lui, Bruce, euh, il est en folie, hein. il continue à tirer partout à l'aveuglette et sur tout le monde. Vous croyez qu'au stade de cette histoire, vous avez entendu le pire Eh bien non, accrochez-vous, car le pire est à venir. Car une fois satisfait du carnage qu'il venait d'infliger à toute la famille Ortega, il prend son cadeau de Noël qu'il avait amené au départ, rappelez-vous, en entrant dans la maison, et il en sort un lance-flamme, oui oui un lance-flammes qu'il a bricolé lui-même. À l'intérieur, bien sûr, il a mis du liquide inflammable et il commence à allumer son lance-flammes et à balayer toute la pièce et les personnes de ses flammes. Malheureusement pour lui, le lance flamme va se détraquer, on ne sait pas si c'est parce qu'il l'a fabriqué lui-même ou s'il y avait une bougie à côté, il va se prendre un retour de flamme et Bruce Pardo va être brûlé au troisième degré sur le corps et les jambes. D'ailleurs, il faut savoir que son costume de Père Noël était complètement brûlé et collé sur son corps. Pendant ce temps-là, dehors, c'est l'apocalypse. Tous les voisins voient la maison qui commence à brûler, voient des gens sortir de la maison en feu ou blessés par balle. Tout le monde appelle le 911. Bien sûr, la police et les pompiers arrivent sur les lieux. Ils sont éberlués. Ils n'en reviennent pas de cette scène. Coup de feu et feu arrivent en même temps. Il faut savoir gérer la situation. Ils prennent tout en main. D'un, il faut arrêter le feu, Deux, il faut mettre tout le monde en sécurité car dans cette maison il y a un fou dangereux. Ce qu'ils ne savent pas c'est que Bruce Pardo ayant été gravement brûlé décide discrètement de sortir de la maison pour s'enfuir. Il va mettre des vêtements de ville et conduire une voiture qu'il avait louée pour rejoindre la maison de son frère qui est à 40 km de là. Il aura fallu d'une heure et demie à plus de 100 pompiers pour maîtriser l'incendie. La maison est pratiquement entièrement brûlée et en raison de l'intensité de cet incendie, l'identification des victimes à l'intérieur se fera grâce au dossier dentaire. Dans la maison, ils vont trouver huit personnes carbonisées. Vers 3h30 du matin, les policiers arrivent enfin au, au domicile du frère de Bruce Pardo. Il s'est égaré devant sa maison et avait décidé d'en finir avec la vie en se tirant une balle dans la tête. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils vont le retrouver donc en habit de ville. Il s'était fait une ceinture de plastique avec du scotch. Dedans, ils vont retrouver en billets de banque 17 000 dollars ainsi qu'un billet d'avion pour le Canada où ils devaient partir le 25 décembre. Dans la voiture, ils ont retrouvé plus de 300 cartouches ainsi qu'un appareil explosif artisanal Malheureusement, ils ont fait venir une équipe de déminage et ils n'ont pas réussi à la désamorcer et elle a même explosé dans la voiture. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Finalement, dans cette histoire horrible, 9 personnes seront mortes cette nuit-là. Et d'ailleurs, il faut savoir que cette histoire porte un nom, la Santa Shooting Spree. Aura été éliminée cette nuit-là, Sylvia Ortega, 43 ans, c'était l'ex-femme de Bruce. Alicia Sotomayor Ortega, 70 ans, c'était la belle-mère de Bruce. Joseph Ortega, 80 ans, c'était le beau-père de Bruce. Charles Ortega, 49 ans, c'était son beau-frère. Sherilyn Ortega, 45 ans, c'était sa belle-sœur. James Ortega, 51 ans, c'était aussi son beau-frère. Teresa Ortega, 52 ans, sa belle-sœur, Alicia Ortega Ortiz, 46 ans, sa belle-sœur et Michel André Ortiz, 17 ans, c'était son neveu. La police suppose bah, que le mobile de l'attaque c'était bien sûr la jalousie qu'elle fasse la fête avec toute sa famille et en plus qu'il était enragé suite au divorce alors que rappelons-le moi j'arrive pas à comprendre c'est lui au tout début qui ne voulait plus lui parler et qui a commencé à la délaisser et qui a mis toutes ses affaires sous le porche, ne revenons pas là-dessus les autorités ont déclaré que son plan était complet et bien prévu à l'avance. La police a même déclaré que Bruce voulait également éliminer sa mère. En effet, elle avait été invitée ce soir-là par les Ortega à la fête où ils étaient les 25 dans la maison. Et il s'était dit qu'il allait la tuer avec tout le monde car il lui en voulait d'être toujours ami avec les Ortega et de ne pas prendre à 100% son parti. Heureusement la maman de Bruce ce soir-là était malade et c'est le destin, elle est restée chez elle. Pauvre femme d'avoir un fils comme ça. D'ailleurs ça me fait penser à l'autre fils là, que ses parents ils étaient en train de l'aider, le frère l'aidait et il a fini par éliminer toute sa famille. Je vous mets le lien au-dessus si vous n'avez pas vu cette vidéo en termes de fils mauvais, vous n'allez pas être déçus. On a également appris que l'avocat de Sylvia, donc l'avocat qui était contre Bruce, était une cible de Bruce. En effet, Bruce avait loué un autre véhicule qu'il avait laissé près du domicile de l'avocat. Heureusement qu'il n'a pas pu aller au bout de ses plans car ayant été brûlé sur tout le corps, il a dû se changer en vêtements de ville et a décidé de ne pas faire cette partie de plan car il souffrait énormément. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il n'avait jamais eu aucun antécédent de violence son casier judiciaire était vide et tous ses voisins et tous ses amis qui le connaissaient disaient que c'était quelqu'un de gentil, de bavard, de joyeux, toujours prêt à rendre service. Comme je le dis toujours, l'habit ne fait pas le moine et le masque ne fait pas la personne, croyez moi. En tout cas, quelles qu'en soient ses motivations, ce geste est inexcusable et ignoble. Il a tué 9 personnes et il laisse derrière lui 13 orphelins qui bah, n'ont plus leurs parents. Vous avez vu que dans mon décompte de victimes, je n'ai pas parlé de la petite fille qui a ouvert la porte. Bien qu'elle ait reçu deux bas dans le visage, elle est toujours vivante. Elle n'a aucune blessure physique, mais gardera malheureusement des blessures émotionnelles. Kelly Stage est la plus jeune des trois enfants d'Elisabeth Stage et de Feu Howard Stage. Kelly Stage, elle est diplômée en 1998 de l'Emirafree Academy où elle était étudiante et en plus au tableau d'honneur. Donc vous l'avez compris, Kelly, elle est belle, elle a des parents qui l'adorent et en plus, elle est étudiante et elle a le tableau d'honneur. Elle est également, bah, cheerleader, c'est-à-dire pop -home girl de l'équipe de football, hein. bah oui, on est aux états unis Elle aime beaucoup danser et elle est tellement jolie. Tout le monde lui dit qu'elle va vouloir devenir mannequin. Elle va envoyer des photos et ça va matcher avec des agences qui veulent l'embaucher. Et là... Sa destinée va prendre un autre tournant, on lui propose un poste d'enseignante, elle réfléchit et c'est vrai que c'est un emploi beaucoup plus sûr que mannequin et elle finira par accepter le poste d'enseignante. La grande personnalité et donc les rêves de Kelly vont l'emmener à Las Vegas où donc elle sera enseignante mais elle travaillera aussi en parallèle sur son temps libre comme serveuse de cocktail dans un bar à Las Vegas. Alors, aux États-Unis, ils n'ont même pas peur. Ils peuvent faire un, deux, trois, quatre jobs en même temps. C'est légal. Alors, Kelly, elle a adoré ça. Faire serveuse dans le bar, parfois mettre des jolies robes à paillettes ou même une fois mettre une tenue de danseuse French cancan avec des plumes. Elle trouve ça super. Quand Kelly va s'enticher d'une star du sport local, Thomas Clayton, lui, c'est un joueur de hockey. Pour les Elmira Jackals, il est semi-professionnel. Et il a la réputation de faire beaucoup de bagarres sur la glace et de flirter avec pas mal des groupies. Bon alors maintenant, je vais vous parler de ce fameux Thomas Clayton. Thomas Scott Clayton est né dans la ville de Binghamton, à côté de New York. Son père était paysagiste et sa mère gérante de restauration. Bah, son enfance, elle était plutôt banale. Hein. C'était un enfant très apprécié, un bon élève et comme je vous l'ai dit, très jeune, un athlète. Adulte, il est beau Grand, intelligent, il a énormément d'humour. En plus, il travaille dans le sport en semi-professionnel. Toutes les nanas veulent sortir avec lui. Bon, il a un peu la fâcheuse tendance à trop blaguer le gars là. Hein? D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Thomas, quand il a un peu trop picolé, il enlève tous ses vêtements, il est nu comme un verre à tequila et il monte sur l'étape des bars et il se dandine avec son engin en avant. Bon, ça lui a valu d'être mis dehors de beaucoup de bars et surtout de nombreux rappels à l'ordre par la police. Elle, Kelly, quand elle va le rencontrer, elle va tout de suite être sous son charme. Il a tout pour lui plaire, c'est l'homme de ses rêves. Ils vont très vite se marier et avoir deux enfants, une fille et un garçon, la fille Charlie et le garçon Cullen. Ils formaient un couple parfait, alors là c'est un peu Ken et Barbie. Hein. Ils étaient beaux tous les deux, amicaux, souriants. Kelly elle, elle était aussi très extravertie, amusante. Les deux sont des âmes sœurs. Kelly venait même à tous les matchs de son mari et applaudissait à tout rompre. Après, Thomas, il va prendre sa retraite dans le sport parce que c'était un bon joueur, mais quand même de classe moyenne. Il prend sa retraite et il va monter deux entreprises. La première, une franchise commerciale. Paul Davis Emergency Service of the Souten Tiers. C'est dur l'anglais. A few moments later... Une entreprise de restauration après des dégâts d'incendie ou des eaux. Et lui, il est là pour prendre les clients en charge et les aider dans leur démarche et dans leur réparation. Il est ensuite devenu chef de projet chez Servpro, détenu par un ami de longue date et compatriote. Car il est également né à Brington, il s'appelle Brian Legg. Thomas, lui, il met pas tous ses œufs dans la même calèche. Il a acheté des appartements et il le loue pour se faire un peu plus de pépettes d'argent. Il va louer un de ses appartements à un ancien collègue à lui qui avait travaillé sous ses ordres dans l'une de ses entreprises, Michael Bird. Bon, en plus, Thomas, il va lui donner des petits boulots de réparation et de jardinage dans sa propre maison à lui. Kelly, elle, elle ne ménage pas ses efforts. En plus de s'occuper de toute sa petite famille, de quatre personnes, elle travaille à Woodhouse Stadium Grill. Elle fait vraiment tout pour que tout se passe à merveille, mais c'est une DPAE et vous sentez le vent tourner, vous savez que cette belle histoire ne va pas continuer comme ça. En effet, le 28 septembre 2015, Thomas bah, il va jouer à sa partie de poker hebdomadaire. C'est tous les lundis. C'est à 10 minutes de la maison, en voiture, il est avec des amis à Corning. Il fait son petit poker, il est tranquille avec ses amis... Et là, il rentre chez lui après minuit. Il est exactement minuit 20. Il arrive à la maison à minuit 30. Et c'est horrible. Il trouve Kelly sur le sol de la cuisine. Elle a été brutalement assassinée. Il y a du sang partout. Il ne perd pas de temps. Quatre minutes après, à minuit 34, il appelle le 911. On en conclut donc que Kelly, malheureusement, a été tuée peu avant minuit le 28 septembre 2015, à son domicile dans la soirée, alors qu'elle se sentait en sécurité chez elle. À peine 30 minutes plus tard, vers 1h du matin, après l'appel de Thomas à la police, la nouvelle fait la une des infos locales. Il y a eu fuite parmi les policiers. Et là, c'est totalement dingue, il y a un témoin du meurtre. En effet, lorsque Kelly, la mère des deux enfants, qui était âgée de 35 ans, a été retrouvée morte dans sa maison. La police a été surprise d'apprendre qu'il y avait un témoin oculaire. Sa fille Charlie, 7 ans, avait assisté à toute cette scène horrible. Charlie, c'est une petite fille très précoce. Elle est douée en mathématiques, en gymnastique, et elle a déclaré au shérif Jim Alar qu'elle avait vu un homme blesser sa maman elle lui a dit « Un homme faisait du mal à ma maman, il a fait ci, ça. » Le shérif lui demandera « Comment sais-tu que c'est un « il »?» Et elle a dit « Parce que ses yeux ressemblent à ceux de mon papa et c'était très effrayant pour moi. » Bon alors là, ça fait une heure que les policiers sont à la maison de Thomas et Kelly et commencent leur enquête et leur recherche de preuves. Quand soudain, la mère et la sœur de Kelly, donc la mère, et Kim, la sœur de Kelly, arrive. Elles ont mis une heure à faire le chemin en panique. Elles veulent soutenir Tom et savoir ce qui se passe exactement. Kim, la sœur de Kelly, dira « Ma mère et moi, nous pleurions. Je vomissais sur le bord de la route. Je ne peux même pas vous expliquer ce sentiment horrible. » De retour à l'intérieur de la maison, les autorités ont commencé à recueillir des preuves. La caméra corporelle d'un des policiers a même capturé la brutalité sauvage de cette scène. Il dira ah, c'était une attaque extrêmement brutale, une situation horrible, il y avait du sang partout. » Toutes les preuves ici indiquent que Kelly a été attaquée dans sa chambre et que l'attaque s'était poursuivie dans le couloir, puis dans les escaliers et enfin, malheureusement, dans la cuisine. Il apparaîtra que Kelly aurait été attaquée avec un manche et serait décédée des suites d'un traumatisme contondant. Et ses enfants, pendant ce temps-là, étaient en train de dormir dans la chambre et le bruit aura réveillé sa fille qui aura descendu les escaliers et assisté à tout. La police va estimer qu'il faudra un enquêteur médico-légal pour enfants pour continuer au poste à interroger la petite fille. Quelques heures plus tard, la petite fille a été amenée dans une pièce du centre de défense des enfants du comté de Stanburn, dans une salle d'interrogatoire. Cette pièce était toute petite, elle avait des sièges moelleux et des jouets pour que l'enfant se sente en confiance. La petite fille détraillera tout ce qu'elle a vu à la police et les derniers instants de sa mère. Détail, Trégor, lors de l'interrogatoire, du sang de la maman de la petite fille était encore présent sur ses propres vêtements. Le shérif dira que la petite fille a dit qu'un homme faisait du mal à maman. Effectivement, elle a encore répété, il faisait ci, ça. Il lui a encore demandé, comment savez-vous que c'est un homme et elle a dit « Parce que ses yeux ressemblaient à ceux de papa, parce qu'il avait le même masque que mon père porte à la chasse. » Alors, ça a été retranscrit « masque », c'est peut-être « casque »,« casquette »,« chapeau ». En tous les cas, la petite fille dira que l'attaquant avait le même accessoire que son père possédait également. Et là, en partie d'ailleurs à cause de la déclaration de sa fille les policiers vont arrêter Thomas. Dans la journée donc, du 29 septembre 2015, il va être arrêté et amené au poste de police pour présumant le meurtre de sa femme. Les deux enfants ont été envoyés vivre chez leur tante, donc la sœur de Kelly. Les enquêteurs ont commencé à reconstituer ce qui s'est passé et à essayer de donner un sens à un meurtre apparemment insensé qui va secouer toute la petite ville, tout le monde a peur, et terrorisé et scandalisé. Les policiers diront « C'est une sorte d'attaque de l'étage au couloir. En bas, dans les escaliers, il y avait un trou dans la plaque de roche tout en bas des escaliers et une traînée de sang qui s'est terminée dans la cuisine. » Cela confirmera que Kelly Clayton est malheureusement décédée d'un traumatisme contendant après avoir donc été battue par un manche. Et les enquêteurs vont déterminer qu'il n'y a aucun signe d'effraction. Ils vont examiner la libye de Thomas Clayton, son mari, et la police a appris qu'une femme, au jeu de poker où il était, a déclaré qu'il avait emprunté son téléphone pour passer un appel de 1 heure et demie. Mais qu'est-ce que tu fais au téléphone alors que tu es censé être à une partie de poker pendant une heure et demie Bien que des témoins aient vu Tom Clayton au jeu de poker, il y a autre chose qui va troubler les policiers. Le soir du meurtre de sa femme, quand les policiers sont arrivés, Quelques temps après, il a tout de suite dit « Ah bah ce n'est pas moi, hein. d'ailleurs le GPS de ma voiture peut le prouver, je n'étais pas sur les lieux du crime ». Mais pourquoi le gars il se justifie directement Et là, en quelques jours, les enquêteurs vont même suspecter un complot de plusieurs personnes. Et oui, sur cette enquête, les policiers sont au taquet du taquet, ils sont panés de la dernière averse le complot va se préciser. On suspecte son locataire, Michel Bird, de l'avoir aidé. La police va déclarer que les deux avaient été en contact, donc Thomas Lemarie et Michel Bird, le locataire. Les enregistrements téléphoniques ont montré qu'il y avait eu plein d'appels téléphoniques et d'SMS et notamment le soir de la partie de poker, et là, bah, c'est une preuve irréfutable qui révèle aux enquêteurs qu'ils étaient bien en liaison tous les deux. Cette enquête policière révélera donc que Thomas n'avait pas directement tué sa femme, il avait embauché un homme, Michel Byrne, qui dira à la police que Thomas Clayton, le mari, lui avait promis 10 000 dollars pour commettre ce meurtre. Lors d'un entretien avec la police, Michel Bird, qui avait récemment été licencié de son entreprise, avait avoué aux enquêteurs que Tom lui avait demandé de tuer Kelly et de brûler la maison afin que Clayton puisse percevoir l'argent de l'assurance pour sa femme qui se monte à un demi-million et aussi l'assurance pour la maison. Ah bah Le gars, lui, il veut faire d'une pierre deux coups. Hein. Donc, on se dira que cette soirée aurait pu être un véritable carnage. Heureusement, il n'a pas mis le feu à la maison parce que ça aurait également tué les enfants et heureusement, il ne l'a pas fait. À la suite de toutes ces révélations donc, de Michel Byrne, les deux hommes ont été accusés de meurtre au premier degré dans le cadre du stratagème de meurtre Contre rémunération. Les enquêteurs vont apprendre que Michael Bird est rentré par la porte du garage à l'aide d'une clé que supposément Tom lui avait donnée. Il est monté à l'étage, il s'est rendu dans la chambre de Kelly qui était en train de dormir et il l'a frappé deux fois très violemment. Mais imaginez-vous, vous êtes en train de dormir et vous vous faites réveiller de cette façon-là. C'est horrible. Il l'a donc attaquée, Kelly a réussi à se débattre et à se défendre. Elle est partie dans le couloir où il y a toutes les portes de chambre. Ça doit être à ce moment-là que les enfants ont été réveillés. Elle a descendu les escaliers et malheureusement, elle a fait une chute dans les escaliers et s'est violemment cognée la tête au bas de ceux-ci. Puis elle a réussi difficilement à rejoindre la cuisine d'où les traînées de sang. Et là, Michel Bird l'a achevé de plusieurs coups violents à la tête. Bon, le mari, lui, Thomas Clayton, hein, on commence à en avoir l'habitude avec tous ces meurtriers, il a fait appel. Hein. Il a dit que les procureurs n'avaient pas prouvé qu'il était coupable du meurtre de sa femme et qu'il n'y avait aucune preuve directe. Maintenant, nous allons connaître les motivations du mari de Kelly, Thomas Clayton. Alors, lui, il était fatigué de son mariage avec Kelly. Il avait des liaisons avec plein de femmes. Il voulait profiter de la vie, des femmes, des jeux de cartes. Ou d'ailleurs, il faut savoir, il avait de nombreuses dettes. Il s'était dit qu'un divorce, ça n'irait pas car il devrait donner la moitié de l'argent du ménage à Kelly et que le demi-million de l'assurance lui permettrait de vivre un train de vie tranquille. Certaines femmes sont venues témoigner au procès, narrant toutes les moqueries et critiques que faisait Thomas au propos de Kelly. Et à savoir qu'une de ces femmes n'avait que 15 ans et c'était une des amies de sa femme. Mais quelle horreur. Parmi ces témoins se trouvaient des amis de la famille aussi, des voisins, des joueurs de poker, des anciens joueurs de son équipe. Leurs témoignages ont donné au jury un aperçu de la vie d'un homme qui, disait-il, était obsédé par l'argent. Nous avons su que son acolyte, celui qui vivait chez eux, le locataire Michel Byrne, avait perdu son travail et s'était faisir sa voiture et c'est pourquoi Thomas lui avait proposé dix mille dollars et en bonus un vélo. Ah, bah c'est sûr que s'il y a un vélo, là, ça change tout. Hein. Thomas avait donc souscrit une assurance-vie d'un demi-million de dollars un an avant la mort de Kelly. Mais imaginez, si ça se trouve, ça faisait un an qu'il préméditait le truc et il prévoyait de l'augmenter à un million. Il y a même un troisième homme impliqué dans le complot qui a admis avoir servi de guetteur dans la rue la nuit où Kelly a été tué. Il était un ami de Michel Byrd, il s'appelait Mark Blackford. Blackford a déclaré qu'il ne savait pas que Michel et Tom allaient tuer Kelly, mais avoir admis aider son ami Michel Byrd après le crime à cacher les preuves après son départ de la maison des Clayton, notamment le manche. Alors lui, il va purger trois ans dans une prison d'État. Une cour d'appel a confirmé un verdict du jury déclarant Thomas le mari coupable du meurtre au premier degré en lien avec la mort de sa femme Kelly Stage Clayton. Le juge du comté de stutton P a condamné Thomas et Michelle Byrne à 25 ans de prison plus une perpétuité sans libération conditionnelle pour la condamnation du, du meurtre au premier degré. Plus encore 25 ans et encore une perpétuité pour meurtre au deuxième degré, tout s'additionne et là on est tranquille, il ne devrait pas sortir de prison. Sauf que Tom il a décidé de faire appel. C'est toujours en cours et aujourd'hui, Tom Clayton purge sa peine au Sing Sing Correctional Facility à Houssining, New York. Michelle Bird purge sa peine au Clinton Correctional Facility à Denemora, New York. La famille de Kelly est également très reconnaissante du soutien de toute la communauté qui a collecté des fonds bah, pour les deux petits enfants de Kelly. Plein de rubans violets, symbole de la violence domestique, ont été attachés autour des poteaux, des barrières, dans les villes voisines d'Elmira et de Corning à New York. Les enfants n'ont aucun contact avec leur père. Dans une lettre au tribunal, la fille de Clayton a écrit « J'ai l'impression que papa est un lâche parce qu'il a demandé à Michelle Burd. » De tuer ma mère. Alors là, on démarre dans les années 90 avec un jeune couple, un homme, une femme. Ils s'appellent Steven Paddle et Alissa. Ils sont amoureux, ils sortent ensemble, ils sont très jeunes et Alissa va tomber enceinte. Et là, pour eux, ils se disent on est trop pauvre, on est trop jeune, on vient juste de se mettre en couple, on ne peut pas garder l'enfant. Pour un meilleur avenir pour cet enfant, il vaut mieux le faire adopter. Il faut savoir que la petite fille, car c'est une petite fille, sera adoptée à l'âge de 8 mois. La mère Alissa dira pour se justifier qu'elle était jeune, qu'elle était pauvre et que surtout... Son petit ami de l'époque, donc le père, maltraitait l'enfant. C'était difficile pour elle d'abandonner son bébé, mais elle voulait avant tout que sa petite fille ait une vie heureuse. Monsieur et Madame Fusco, Tony pour le monsieur et Kelly pour la dame, ont donc adopté cette petite fille. Ils vivent à Douvres, à 130 km de New York, et ont appelé leur petite fille « Cathy ». Tony et Kelly ont une vie avec Cathy des plus normales. C'est leur fille, ils sont très heureux et tout se passe très bien pour l'éduquer. Ils lui ont donné un petit surnom, Pac-Man, qui fait référence au jeu d'arcade des années 80-90. Je vous mets la photo. Cathy dessine super bien. Elle est très douée en art plastique et il faut savoir qu'elle prévoyait de faire ses études à l'université pour poursuivre une carrière dans la publicité numérique. Et puis, bah, comme toutes mes histoires du paradis à l'enfer, ça allait trop bien pour cette histoire. Et en 2016, Cathy devient majeure et elle décide de retrouver ses parents biologiques. Bon, elle fait des recherches sur Internet, hein, je ne sais pas exactement comment elle a fait, mais elle retrouve son père et sa mère. Elle les contacte grâce aux réseaux sociaux et les parents biologiques de Cathy sont hyper heureux d'avoir retrouvé leur fille biologique 18 ans après. Il lui propose donc de venir les voir, ce que Cathy accepte et elle va rendre visite à ses parents biologiques. Et là, elle se rend compte qu'ils ont d'autres enfants et elle est ravie, ravie de retrouver ses parents biologiques. Bon alors, petite pause, ses parents biologiques, Steven et Alissa, il faut savoir que cela fait des années qu'ils ne s'entendent plus bien, que Steven dort sur le canapé, qu'il y a des cris, des disputes, ça va pas bien du tout dans le couple. Alissa, sa femme, dira même de Steven, j'ai subi beaucoup de violences psychologiques, « Verbal et physique, je marchais tout le temps sur des œufs, je faisais en sorte que cela se passe bien. » Bon alors Steven, lui, il était hyper distant avec sa femme. On peut dire bah qui s'en foutait un peu d'elle, hein. euh, parlons clairement. Hein. Euh, elle, elle est là, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants et c'est tout ce qui l'intéresse à Steven. Et quand sa fille revient à la maison de 18 ans, Cathy... Cela met du renouveau dans sa vie, père et fille sont très proches, les parents sont très heureux de retrouver leur fille et ça va mettre à nouveau un peu d'ambiance et de joie dans cette maison où le couple ne s'entendait plus. Bon alors là Steven c'est un homme brun, les cheveux courts avec le bouc un peu dans bon point. et ce renouveau dans sa vie, bah, sa femme elle se rend compte qu'il commence à changer il se rase le bouc, il laisse pousser ses cheveux, il perd du poids, il met des vêtements hyper jeunes, des petits jeans skinny skinny. Bon là, Steven, il veut être le crayon le mieux taillé de la boîte, hein, c'est sûr. Hein. Il se met canon canon, il fait que sortir avec sa fille, ils sont hyper proches, père et fille, les retrouvailles sont formidables. Elle lui met un coup de jeunesse au Steven tout le monde s'entend tellement bien que les parents proposent à Cathy d'emménager avec eux et de vivre avec eux. Alors les parents adoptifs, bah ça leur fait de la peine, ils sont pas trop d'accord, mais ils ont pas trop leur mot à dire comme Cathy est majeure et elle emménage chez ses parents biologiques. Et là, trop bizarre, en fait, euh, Alissa, elle va se rendre compte une nuit, six mois après l'emménagement de Cathy, que Steven n'a pas dormi sur le canapé, mais a dormi dans la chambre de sa fille. Lui dira, ne t'inquiète pas, j'ai dormi sur le tapis par terre, on discutait, il n'y a rien. Sauf que le lendemain, bah, elle est pas folle là, Alissa va vérifier, et le Steven, le lendemain, il va dormir avec sa fille, mais dans le lit de sa fille. Oui, oui, vous avez bien entendu le père, il dort avec sa fille. Alors là, euh, comme j'aime à le dire, on marche sur la tête, hein, c'est-à-dire que ben, bah, elle va engueuler son mari, hein, normal, hein, parce qu'il faut qu'elle protège sa fille, Cathy, hein, parce que depuis quand on dort avec son père et plus si affinité, et en plus, mais elle est outrée, quoi, son mari la trompe avec sa fille. Donc du coup, bah, elle engueule son mari, mais euh, mollo frérot, parce que je vous rappelle quand même que le Steven, il est agressif et violent. Et lui, qu'est-ce qu'il fait « Vous n'en reviendrez pas. » Il dit « Eh ben moi, je quitte la maison. » Il prend Cathy par la main et ils se barrent tous les deux. Du coup, la mère, Alissa, elle va faire sa petite enquête. Elle va questionner ses filles. C'est pas bien, mais elle va fouiller dans leur journal intime. Je vous mets les photos et elle va découvrir dedans que ça faisait belle lurette, que sa fille, Cathy, et son mari Steven donc son père dormait ensemble mais quelle horreur là c'est la fête du slime hein parce que Père et fille, ils vont décider de vivre ensemble et d'afficher leur amour au grand jour. Et carrément, ils vont même poster partout des photos sur Instagram, sur les réseaux sociaux, en train de se tenir la main, en train de s'embrasser, avec des coeur genre comme si c'était trop mignon, alors que je tiens à le rappeler, un père et une fille, c'est dégueulasse. Non, 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 on fait pas ça, pas du tout Alors en plus, comble du comble, c'est que Steven demande à ses plus jeunes filles d'appeler leur sœur, bah oui, c'est leur sœur Cathy Belle maman Mais les pauvres, imaginez les petites filles, ça va complètement les griller des noisettes, tout ça. Et on la comprend, la femme de Steven, qui est la mère de Cathy, et la bonne cocu de l'histoire, elle va aller à la police et porter plainte, parce que je le rappelle, c'est interdit d'un père d'être avec sa fille, et un mandat d'arrêt sera lancé contre Steven et Cathy. Et là, c'est le pompon sur le gâteau alors qu'Alissa était en train de quitter officiellement son mari Steven, elle apprend que Cathy, sa fille, est enceinte de son père. Elle dira, et ce sont ses propres mots, « Je n'ai pas de mots pour expliquer le dégoût et la trahison. » Elle bah, va confronter Steven hein, parce qu'elle lâche pas l'affaire. Elle trouve que c'est pas normal une relation comme ça. Elle lui dira qu'il faut qu'il arrête. Et lui, au lieu de faire mea culpa et d'arrêter toutes ces conneries là, hein, et ben lui, il lui répond non seulement elle est enceinte, mais en plus on va se marier. Non mais là on marche même plus sur la tête. On est rendu sur la planète Mars, Vénus. Il veut se marier, c'est interdit par la loi. Donc Alissa là, ça en est trop pour elle. Elle décide de porter vraiment plainte contre son mari pour eh ben, vouloir se marier, avoir fait un enfant à leur fille. Et le couple va être arrêté, donc Steven et sa fille, le 27 janvier, car c'est interdit de faire ça. Pendant que tous les papiers vont être réunis par la police, les avocats, etc., il faut savoir que Steven et Cathy vont être relâchés et qu'ils vont déménager ensemble pour poursuivre leur romance ailleurs. Cathy commence à se rendre compte du comportement de son père, il est excessif, il lui crie dessus, il est violent et en plus il possède des armes à feu, elle commence à voir son vrai visage. Malgré tout en juillet 2017, ils vont poster sur Instagram, oui oui oui, la photo de leur mariage où Cathy est enceinte jusqu'aux yeux et où, et là je ne comprends pas, une partie de la famille va assister au mariage et approuver le mariage. Mais comment on peut faire ça Bon alors lui, il va charger hein, parce que bien sûr, bah, il va être accusé de ce qu'il fait avec sa fille, il va être accusé d'adultère, il va être accusé de détournement et il va être en attente de ce jugement. Et malheureusement, pendant ce temps-là, il coule toujours des jours heureux avec sa fille et elle enceinte. Et ce qui devait arriver arriva en septembre 2017. Cathy donnera naissance à un petit garçon. Et là, c'est la fête, hein. ils vont continuer à poster plein de photos du bain du petit, Noël, Halloween, déguisement, ils sont trop contents. Leur petit garçon est alors âgé de 4 mois et là, dans le couple père-fille, rien que de le dire, ça fait bizarre, et là, dans ce couple bizarre, ça bat de l'aile, ça va pas du tout, et Cathy, elle se rend vraiment compte du vrai visage de son père. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle décide de lui dire Bah écoute, mon gars, euh, je te quitte, hein. et elle veut quitter son père. Malheureusement, le jeudi 12 avril, la police va retrouver le corps du petit bébé de 7 mois qui a été tué par son père Steven. Personne d'autre ne se trouvait dans cette maison où il y avait le bébé. Puis après avoir tué leur enfant, il va se rendre dans l'autre maison où est Cathy et son père biologique et lui va zigouiller carrément les deux. Hein. Il va tuer sa fille et femme Cathy. Et le père biologique, alors lui, il était là, il n'avait rien demandé à personne, il n'avait rien fait. Il va passer à la trappe aussi. Et le Steven, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, après, il va aller dans sa voiture, il va se garer dans une rue et il va mettre fin à ses jours par arme à feu. À l'âge de 56 ans. Voilà malheureusement cette histoire est horrible c'est une jeune fille qui est tout heureuse de retrouver ses parents biologiques son père va sûrement ben je pense avoir une forme de prégnance de charme malsain lui faire miroiter toute une vie les retrouvailles etc ils vont se mettre ensemble se marier elle va tomber enceinte puis réaliser que cet homme en plus d'être son père est quelqu'un de violent agressif manipulateur, elle va vouloir le quitter et résultat il y aura quatre personnes qui vont perdre la vie. Donna était l'aînée de trois sœurs dans ce qu'elles ont décrit comme une famille incroyablement une puis Donna plus âgée va rencontrer Marc. Alors lui Marc c'est le crayon le mieux taillé de la boîte, comme j'aime à le dire. Il est beau, intelligent, il a énormément de charme et Marc et Donna, là, ça va être le coup de foudre directement. La famille de Donna va dire que quand ils ont rencontré Marc, le fiancé de leur fille, ils ont appris à l'aimer. Ils diront qu'ils ont toujours plaisanté à ce sujet parce que quand une fille rencontre un homme et qu'elle a des sœurs, il faut qu'il épouse toute la famille, les beaux-parents et les sœurs en quelque sorte. Après le mariage de Mark et Donna en 89, on a proposé un emploi à Mark Winger et les jeunes mariés se sont installés à Springfield dans l'Illinois. Elle, Donna, elle travaillait comme technicienne de salle d'opération et lui était ingénieur dans le nucléaire. Donna n'aurait pas pu être plus heureuse dans sa vie tout roulait droit, la seule chose c'est qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants et c'était leur souhait à tous les deux. La mère de Donna, Sarah Jane Deschreur, dira même que sa fille était bouleversée lorsqu'elle a appris qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte et on la comprend. Mais un jour, alors que Donna travaillait à l'hôpital, un médecin lui a dit qu'une adolescente cherchait à faire adopter son bébé. Adopter cet enfant était une décision extrêmement facile pour elle puisque pour elle, elle dira que c'était une évidence que quand elle a pris cette petite fille dans ses bras, ce petit bébé, elle a tout de suite senti qu'elle était sa mère, que cet enfant était à elle. Mark et Donna Winger ont accueilli leur petit bébé Bailey dans leur maison le 1er juin 1995. Marc était tout aussi excité que Donna de devenir parent et il avait fort à cœur d'être un père formidable. La famille de Donna a déclaré que le couple aimait leur nouveau rôle de parent. Ils avaient vraiment tous les ingrédients d'une vie longue et heureuse. Sauf qu'on est dans une DPAE et croyez-moi, ça ne va pas durer. Donna va rencontrer une femme qui allait devenir sa meilleure amie. Diane Schultz, et elle la rencontre d'ailleurs à l'hôpital, et elles vont toutes les deux parler bah, de naissance, de maternité, de comment s'occuper de jeunes nouveau nés Elles vont se donner des petits conseils, des trucs et des astuces. À savoir que dans cette histoire, il y a une autre histoire très importante. En effet, quelques jours auparavant, Donna, elle était allée voir ses parents. Donc quelques jours auparavant, Donna était allée voir ses parents à Hollywood en Floride. Sa mère l'avait déposé une fois le voyage fini à l'aéroport et elle avait pris un taxi pour venir la chercher à Saint-Louis et la ramener donc à Springfield. Mais qui est ce chauffeur de taxi Il s'appelle Roger Harrington. Donna dira que c'était environ à 2 heures de route et que là du coup, il y avait beaucoup de temps à passer et à parler avec le chauffeur de taxi, sauf que le chauffeur de taxi il va devenir trop bizarre, limite harcelant, gênant. Ce monsieur Harrington a commencé à parler à Donna des problèmes qu'il avait, il dira qu'il avait une voix dans sa tête nommée dame et que cette voix dame lui disait de faire des mauvaises choses et que même cette voix disait au chauffeur de taxi de faire mal aux gens. De plus, il n'arrêtait pas de la fixer dans le rétroviseur d'un regard effrayant. Ah bah là, je vous le dis, euh, c'est le taxi de l'horreur, hein Donna dira que le chauffeur de taxi avait commencé même à flirter avec elle, lui disant qu'il aimait les femmes plus âgées et l'invitant même à assister à ce qu'elle a décrit comme l'une de ses petites soirées coquines. Donna avait dit à sa famille que le trajet en taxi fut terrifiant et qu'il conduisait en plus de manière erratique à toute allure. Après le trajet éprouvant, Donna était victime d'étranges appels téléphoniques. Elle pensait, elle et son mari d'ailleurs Marc, que le chauffeur de taxi la traquait et représentait un danger pour Donna. Mais est-ce que ce chauffeur de taxi ne serait pas en train de faire une fixation sur Donna et de la harceler Matt Ringer, son mari, a appelé la société de taxi pour déposer une plainte et Roger Harrington a bah, été suspendu de son travail. Marc demandera à sa femme d'écrire l'histoire, c'est-à-dire de tout coucher sur papier au cas où, si un jour il lui arrivait quelque chose avec ce rejet, eh ben, tous ses souvenirs seraient bien précis puisqu'ils seraient notés sur cette note. Et le 29 août 1995, Marc rentre du travail. Il a appelé le 911 pour signaler qu'il avait tiré sur un homme qui tentait de tuer sa femme. Lorsque le détective de police de Springfield a passé la porte d'entrée suite à l'appel, il s'est souvenu qu'il pouvait voir deux victimes depuis la porte d'entrée. Donna était sur le sol et s'accrochait à la vie. Elle avait été frappée pas moins de sept fois à la tête avec un marteau. La deuxième victime, un homme blanc, avait subi deux blessures par balle à la tête mais avait encore du pouls lorsque la police est arrivée, c'est-à-dire que son cœur battait encore. Le détective dira « C'était assez chaotique, on ne comprenait pas. Je savais qu'ils allaient probablement bien trop transporter les victimes, alors je voulais essayer d'obtenir une identification sur ce sujet masculin. J'ai trouvé le portefeuille de l'homme et on a pu l'identifier comme étant Roger Harrington, le chauffeur de taxi. » La police a récupéré un marteau ensanglanté près des deux corps et a trouvé l'arme de poing semi-automatique de calibre 45. C'est l'arme de Mark Winger. Ils remarqueront également que la voiture de Harrington, le chauffeur de taxi, alors sa voiture personnelle, elle est garée juste devant chez les Winger et en plus elle est en contresens de la façon de se garer normalement dans la rue. Vous verrez, c'est un détail important. Sur les lieux du crime, le détective a déclaré que Mark Winger était extrêmement bouleversé et très émotif et qu'il avait demandé à plusieurs reprises « Mais qui est cet homme au sol Qui est-il » Marc dira plus tard à la police que lui, mais il était dans le sous-sol sur son tapis roulant en train de faire son petit sport quand il a entendu du bruit à l'étage. Mark est allé voir d'où provenaient les bruits, se rendant d'abord dans la chambre principale de la maison où il a trouvé leur petit bébé sur le lit. Puis il entendit plus de bruit, attrapa son pistolet dans la table de chevet avant de se diriger dans la salle à manger. Marc déclara à la police alors qu'il marchait dans le couloir, il a vu Harrington avec un marteau en train de frapper sa femme. Marc a alors déclaré qu'il a tiré sur Harrington une première fois puis une deuxième fois. Alors que la police parcourait la scène, Marc a demandé à la police si le nom de l'intrus était bien Roger, donc il se doutait que c'était peut-être le chauffeur de taxi. Le détective a confirmé que c'était le cas et Marc était choqué. Il a dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais c'est l'homme qui harcelait ma femme ». À savoir, et ça c'est vraiment les hasards de la vie, le détective qui est nommé sur cette enquête connaissait Roger Harrington, le chauffeur de taxi, puisque ce détective possédait un parc de homes et de caravanes et que justement, il logeait Roger Harrington bah, dans l'une de ces caravanes, donc il connaissait déjà cet homme. Le détective dira qu'il savait que M. Roger Harrington, dans le passé, était un homme colérique. Il s'est dit qu'il aurait très bien pu aller là-bas pour leur dire de les aider à récupérer son travail, qu'il aurait vu un marteau posé sur la table et qu'il aurait frappé Donna qui était « entre guillemets responsable de la perte de son travail ». Puis le mari arrive et tire sur lui en légitime défense. Après que la police ait examiné la scène et écouté l'histoire de Mark Ringer, donc le mari, les détectives ont conclu qu'il avait agi, comme je vous l'ai dit, en état de légitime défense et l'affaire est classée en 48 heures. La famille Harrington du chauffeur a insisté dès le début de l'affaire pour dire que c'était un homme gentil et qu'il n'aurait jamais pu commettre un meurtre. Ils diront ce n'était pas un fauteur de troubles, c'était un bon garçon, il ne frappait personne. Et là, malheureusement, Donna va mourir de ses blessures. C'est un drame atroce pour sa famille et son mari. En un après-midi, toute leur vie a basculé à cause d'un chauffeur de taxi complètement fou. Et justement, par la suite, Roger Harrington va décéder également des tirs par balle. Au cours des mois suivants, la mère et la sœur de Donna se sont rendues à tour de rôle dans l'Illinois pour aider Marc à prendre soin du petit bébé Bailey. Au fil du temps, la famille de Donna vont réaliser que c'est impossible de faire autant de kilomètres et de faire des allers-retours constants pour s'occuper du bébé et ils vont suggérer à Marc d'embaucher une nounou. Janvier 1996, Marc engage Rebecca Simic comme nourrice. Rebecca Simic était une jeune et belle nourrice avec un cœur en or qui voulait aider cette famille. La famille de Donna dira que cette nounou s'occupait infiniment bien du bébé bélé et qu'elle était attachante de gentillesse. Elle, la nourrice dira qu'elle était époustouflée parce que cette petite fille avait vécu en si peu de temps en effet, elle a perdu deux mamans en quelques semaines, sa première mère adolescente qui la confiera à sa deuxième mère à l'adoption et sa deuxième mère qui venait d'être assassinée. Elle dira donc la nourrice que c'était un bébé souriant et qu'elle voulait aider cette famille et améliorer la vie de cette toute petite fille. Mais alors que la nourrice Rebecca s'adaptait à son nouveau rôle, l'amie de Donna, Diane Schultz, la femme qu'elle avait rencontrée dans l'hôpital, va réapparaître. Enfin, réapparaître, c'est justement qu'elle n'est jamais sortie de la vie de cette famille. Je vous explique. Diane Schultz, donc l'amie de Donna, a commencé à mettre mal à l'aise tout le monde car elle était très très présente dans la vie de famille et beaucoup trop impliquée dans la vie du bébé bébé. Et Marc lui demandera d'ailleurs bah, de prendre un peu de distance. Puis nous allons arriver en janvier 1996, Marc Winder s'arrêtera au poste de police pour récupérer son arme. Il a demandé au détective bah, où en était l'affaire et si elle était toujours ouverte. Et lui, le détective, dira qu'il s'était senti hyper mal à l'aise pendant cette conversation et la visite de Marc. Mais il ne savait pas comment l'expliquer, c'était un ressenti. Pendant ce temps, le rôle de Rebecca la chez Marc s'intensifie et elle s'investit de plus en plus. Elle dira que lorsque vous vivez avec quelqu'un et que vous vous occupez d'un enfant ensemble, il est très facile de jouer à la petite famille et de se prendre au jeu. Et c'est justement ce qui va se passer. Marc et la nourrice sont ensemble. Elle dira de lui qu'elle voyait Marc comme un héros dans l'histoire tragique de la famille du meurtre de Donna et qu'il avait fait de son mieux pour la sauver. Et il se rapproche encore et encore plus et ne se cache plus aux yeux de tous. Marc la demande en mariage. Rebecca dira qu'elle se demandait comment il pouvait passer à autre chose si rapidement, c'est-à-dire d'un mariage à l'autre. Il lui a expliqué que lorsque vous avez déjà eu un bon mariage, il est naturel que vous vouliez un autre bon mariage. C'est alors que Rebecca va tomber enceinte très rapidement Marvinger fut très surpris qu'avec sa première femme, il n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais il était très très heureux. De là, Mark va faire pression sur Rebecca pour l'épouser plus rapidement. Ils vont se marier, partir en voyage à Hawaï. Décembre 96, Marc et sa famille grandissant s'éloigne de toute la famille de Donna. 16 mois après la mort de sa femme, Marc a dit qu'il voulait vendre la maison où Donna était décédée et en acheter une autre à l'extérieur de la ville. Et d'un côté cela peut se comprendre car ça doit être très très dur de vivre dans une maison où il y a eu un drame et pour sa nouvelle femme Rebecca peut-être tout simplement bah, de vivre dans une maison qui appartenait à sa première épouse. Lui et Rebecca étaient en train de fonder leur propre famille et ils ont vraiment commencé à couper les liens avec les parents de Donna. La mère de Donna dira « Un jour, j'ai reçu une lettre de Marc me disant que je ne pouvais pas être appelée à rester sa grand-mère. Je lui ai répondu et je l'ai supplié, s'il te plaît, mais laisse-moi rester sa grand-mère. Il a dit non, je suis désolée, c'est comme ça et d'ailleurs vis-à-vis de ma fille, nous ne t'appellerons plus grand-mère. » Elle dira qu'elle a pleuré pendant longtemps à la suite de cette lettre. À savoir que ses grands-parents, donc les parents de Donna, vont continuer tous les ans à l'anniversaire de Bélé de lui envoyer une carte postale. Février 1999, Diane Schulz, l'amie de Donna, va se présenter au commissariat de police. Elle a des choses à dire. Trois ans et demi après les meurtres de Donna Winger et Roger Harrington, Diane Schulz va signaler à la police qu'avant le meurtre de Donna, Marc et elle couchaient ensemble. Oui, oui, c'est-à-dire que lui, Marc, il trompait sa femme avec la meilleure amie de sa femme et la meilleure amie, elle, elle couche avec le mari de sa meilleure amie. Et ça, c'est quelque chose que personne n'avait jamais soupçonné. Diane Schulz a parlé à la police des déclarations incriminantes que Mark Ringer lui avait fait avant les deux meurtres. Il était, selon ses dires, extrêmement détaché de sa femme et ne voulait plus rester avec elle. Diane va déclarer que Mark est là, « Accrochez-vous, vous, vous l'avez pas vu venir celle-là Vous voulez tuer sa femme Oui, oui !» Il lui a demandé de participer à cela et Diane n'a pas voulu. Après que Marc ait appris cette course en taxi catastrophique que Donna avait eue avec Roger Harrington, il a dit à Diane « Je vais faire venir ce chauffeur de taxi chez moi et m'en servir ». Après les meurtres qui sont effectivement arrivés, la vie de Diane Schulz est entrée dans une spirale descendante. Elle a fait une dépression et a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Une fois que Diane Schulz s'est confiée, les enquêteurs ont décidé de réexaminer les preuves sur l'affaire, mais à leur grande surprise, elles avaient disparu. Alors là, au commissariat, ils n'ont plus de preuves de rien. Les preuves qui avaient été autrefois détenues dans l'affaire de la mort de Roger Harrington et Donna Winger avaient été communiquées à l'avocat de Mark Winger, Le Mari, travailler sur une action en justice civile contre BART Transport, le transport de taxi. En effet, Mark Winger avait tenté une action en justice pour tenter de tenir l'entreprise responsable de la mort de sa femme, vraisemblablement commise par Roger Harrington, selon lui, qui était l'employé de l'entreprise de taxi à l'époque. Comprenez-là que Mark Winger s'est peut-être servi du chauffeur de taxi pour justifier le meurtre de sa femme et qu'en plus le gars, lui, il va attaquer l'entreprise de taxi en justice pour toucher de l'argent. C'est-à-dire que lui, il veut le beurre, la crémière et même la grand-mère. La police va donc réexaminer certains aspects de l'affaire. Par exemple, pourquoi il n'y avait pas de signe d'entrée forcée dans la maison et pourquoi Roger Harrington aurait laissé des armes potentielles dans sa voiture, c'est-à-dire un démon de pneu et un couteau, il ne les a pas emmenées avec lui dans la maison. C'est-à-dire que Roger Harrington, s'il avait l'idée bah, d'attaquer Donna, il est arrivé les mains vides dans la maison alors qu'il avait des armes dans sa voiture. Et c'est seulement une fois arrivé dans la maison qu'il aurait pris un marteau qu'il a trouvé sur la table en plus, la voiture de Roger Harrington avait également été visiblement garée devant la maison et dans le mauvais sens, ce qui semble indiquer que Roger Harrington n'avait pas essayé de cacher sa voiture et donc de cacher son intervention dans la maison d'Evinger. Les détectives ont également découvert des photos polaroïdes qui avaient été prises par l'un des premiers officiers à arriver sur les lieux ce jour-là en 1995 les trois photos ont révélé la position des corps et c'est pas du tout la même position que l'histoire que Mark avait racontée. Marc Winger avait déclaré que Roger Harrington était achenouillé juste à côté de sa femme dans le sens inverse, or les photos montraient deux corps allongés dans le même sens. En tant que tel, le détective dira qu'il n'y avait aucun moyen que le meurtre se soit produit comme Mark l'avait décrit. En décembre 1999, plus de 4 ans après les meurtres, le Springfield State Journal Register a publié un article basé sur des allégations dans le procès civil selon lesquelles Mark Winger aurait organisé le meurtre lui-même et tué à la fois sa femme et Roger Harrington. Les allégations étaient basées sur un expert en éclaboussures de sang engagé par BART Transport de Taxi dans l'affaire. Cette entreprise de taxi, elle non plus, elle ne compte pas se laisser faire. Tout est arrivé à ce moment-là à un point critique. Cela a tout changé, a dit Rebecca. Je veux dire que cela a fait passer mon mari de héros à meurtrier, manipulateur et déviant. Je ne peux pas y croire. Alors que les détectives poursuivaient leur nouvelle enquête, ils ont appris que la colocataire de Roger Harrington dans la caravane Suzanne Collins avait dit à la police que quelqu'un avait demandé à rencontrer Roger le jour des meurtres et qu'elle avait vu Roger au téléphone organiser ce rendez-vous et tout écrire sur un papier. Et à l'intérieur de la voiture, on va retrouver le papier. Dans la voiture de Roger Harrington, ils ont retrouvé une note écrite sur un bordereau de dépôt bancaire avec le nom de Malvringer, son adresse et l'heure à laquelle il devait être là. Roger Harrington n'était donc pas un intrus qui venait faire un massacre, mais bien quelqu'un à qui on avait donné rendez-vous. La coopération de Diane Schultz avec la police et les preuves qui ont soulevé bah, des questions sur l'histoire de Mark Winger ont provoqué le rejet volontaire de la poursuite civile contre BART, l'agence de taxi. Le 23 août 2001, un grand jury va enfin inculper Mark Winger. Un grand jury a rapidement rendu un acte d'accusation contre Mark Winger pour les meurtres. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui et il a été arrêté sur son lieu de travail et placé en garde à vue. Le 20 mai 2002, début du procès de Mark Winger, l'un des points clés que l'accusation devait prouver était que Roger Harrington s'était rendu à la maison pour rencontrer les Winger et non pas pour commettre un meurtre. Ils ont présenté ses cigarettes et la tasse de café qu'il avait apporté à l'intérieur de leur maison, ainsi que les armes qu'il avait laissées dans sa voiture et la note avec le nom et l'adresse de Mark Winger. L'avocat de Mark Winger lui a fait valoir que Roger Harrison était mentalement malade et dérangé et qu'il aurait pu commettre ce crime. Lorsque les procureurs ont montré les polaroïdes montrant la position des corps avant qu'ils ne soient retirés de la scène, ah bah lui, l'avocat de Mark Winger, il va dire que c'est peut-être les premiers intervenants qui ont déplacé les corps. Le témoignage de Diane Schulz lors du procès a pu démontrer qu'en réalité Mark était manifestement malheureux dans son couple, infidèle et qu'il avait spécifiquement parlé de vouloir tuer sa femme. Teddy Anne Schulz va obtenir l'immunité, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas poursuivie pour ne pas avoir tenté d'arrêter un meurtre, en échange de toutes ses révélations. Le 5 juin 2002, le jury rend son verdict sur l'affaire Winger. Après un procès qui a duré trois semaines, le jury a enfin déclaré Mark Winger coupable de deux chefs de meurtre au premier degré. Rebecca a dit que jusqu'au bout, elle croyait qu'il serait rentré chez eux. Après avoir entendu le verdict, elle a déclaré que les mots coupables avaient résonné dans sa tête et qu'elle voulait que la terre s'ouvre et l'avale. Le détective dira « J'avais honte de la façon dont l'enquête s'est déroulée. J'avais blessé la famille de Roger Harrington. J'ai fait passer son nom en enfer sans raison. C'était lui-même une victime innocente. » Le 1er août 2002, Mark Winger a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre donc de sa femme et de Roger Harrington. À ce jour, Mark Winger continue de clamer son innocence. Rebecca Simic, la nounou et la nouvelle femme de Mark Winger, a quitté Springfield avec ses enfants et la maison qu'elle avait achetée avec Marc a été saisie. Rebecca a divorcé de Marc, et elle a même changé son nom, passant de Winger comme Marc à Simic, son nom de jeune fille. En 2005, Mark Winger a été impliqué dans un complot de meurtre, oui oui En effet, Marc Winger a été impliqué dans un complot de meurtre contre rémunération. Il aura tenté de faire assassiner Diane Schultz depuis sa prison, par un ami d'enfance qu'il aurait payé. Enfin, il aura été jugé et condamné à nouveau pour cette tentative de meurtre, cette fois donc pour sollicitation de meurtre, et il a été condamné à 35 ans de prison supplémentaire. Alors la perpète, c'est perpète Belle a retrouvé toute la famille de Donna, sa maman. Elle dira que c'était incroyable de voir qu'il y a toute cette grande famille qu'elle ne connaissait pas et qu'il aimait. La famille de Donna a beaucoup travaillé pour créer le Donna's Fund qui fait partie du Women in Distress, une organisation qui s'efforce de fournir un refuge aux femmes qui tentent d'échapper à la violence. Ils diront nous pensons que son héritage vivra à travers les personnes que nous aidons bah donc déclarer sa famille. Voilà, cette terrible histoire est finie. Mais dites-moi dans les commentaires, bah déjà si vous la connaissiez, mais surtout là si c'est pas dingue. Je suis sûre que pendant toute la première partie de mon récit, vous avez cru que ce pauvre Marc en avait tué sa femme et qu'à aucun moment vous auriez pu penser à une telle machination Il a fait venir le chauffeur de taxi pour le tuer et dire que c'était lui qui avait attaqué sa femme. Mais c'est complètement guedin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour me faire plaisir, laissez-moi un emoji taxi hein, ou un autre si vous ne le trouvez pas. Parce que ça m'aide énormément à savoir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout et pour le référencement. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la prochaine... A few moments later. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la clochette. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Comme je le dis à chaque fois, vous êtes des amours et vous me faites trop rire. Prenez bien soin de vous, pensez à regarder derrière vous, bye bye